0: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net Pour mieux comprendre cette loi, on a voulu en parler avec l'un de ses plus ardents défenseurs. Cet homme... C'est Jean-Pierre Villerme. Il est le senior vice-président de l'ADIT, une société d'intelligence économique, et ancien directeur de la sécurité chez Michelin, une des plus grandes multinationales françaises. Il nous raconte pourquoi cette loi est si nécessaire pour les entreprises. Le secret des affaires, il le connaît bien. Et pour cause, lorsqu'il était directeur de la sécurité chez Michelin, il a été confronté à une affaire de revente de données par un des salariés du groupe à son principal concurrent, la société Bridgestone.
1: Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a rendu son délibéré cet après-midi dans l'affaire qui opposait la manufacture Michelin à l'un de ses anciens salariés. Marwan Arbache avait tenté de vendre des informations confidentielles à l'un des principaux concurrents de Michelin. Marwan Arbache échappe aujourd'hui à deux des trois chefs d'accusation, à l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et à la violation des secrets de fabrique. Il est condamné pour abus de confiance à deux ans de prison avec sur sursis, à 5 000 euros d'amende et à 10 000 voilà un petit euros Voilà une petite expérience. Quand de vous parlez d'actes de... De, de, d'espionnage, si vous êtes dans le monde militaire, la répression est terrible. Quand vous êtes dans le monde civil, eh bien, les textes de loi tels qu'ils existaient démontraient simplement qu'il s'agissait d'intérêts privés et que par conséquent, euh, l'intérêt du pays... Euh, bon, je fais un tout petit coq à l'âne, à ce moment-là, je suis en contact avec quelques magistrats de haut vol en France, et leur dis, Mais vous voyez bien, on n'a aucune protection. » Et je me fais engueuler. On me dit « Mais Monsieur Villers, le, 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 le risque pour celui qui commet ce genre d'acte délectueux, il est énorme. Il risque jusqu'à 40 000 euros d'amende, et il risque jusqu'à 3 ans de prison. » C'est énormissime et là, je me fâche en disant, et leur missile, ça ne veut rien dire. Si quelqu'un passe au tribunal parce qu'il a commis cet acte-là, s'il a un casier judiciaire vierge, il sera condamné à la prison avec sursis. D'accord, c'est une tâche sur son casier judiciaire. Bon, les 40 000 euros. S'il est en commandite, si derrière, il y a un concurrent qui commandite cette action-là. Euh, et si la valeur de ce que on a, ce que l'on veut voler correspond à des dizaines, voire centaines de millions d'euros quest -ce que c'est le cas?
0: Vous l'aurez compris, pour Jean-Pierre Vulherme, il était urgent de mettre en place une telle loi pour protéger le secret des entreprises françaises. Un besoin si urgent que cela justifiait bien quelques atteintes à la liberté d'informer. La question s'est
1: posée de voir comment on pourrait faire naître une loi qui permettrait de renforcer la protection entreprises. Et on fait une première tentative avec un député et on commet une erreur. On commet une erreur parce que, avec un peu de candeur, on se dit qu'au fond, il faudrait transposer le droit applicable au secret de la défense nationale au monde de l'entreprise. Mais là où je commettais l'erreur sans m'en rendre compte, c'est que c'est générateur de contraintes absolument énormes, y compris dans la protection du secret. C'est tout à fait jouable pour une très grosse entreprise, ça ne l'est pas pour une PME-PMI. Donc, ce n'était pas applicable. On fait un deuxième projet avec un juillet, mais ce n'était pas le moment, et on débouche sur un troisième projet euh, qu'on arrive à faire porter par le ministère de la Justice au moment de la loi Macron II. L'administration du pays est convaincue, le Premier ministre, le ministère de la Justice, euh, M. Macron lui-même quand il était ministre, et le projet de loi est présenté sous forme d'un cavalier, vous savez ce que c'est, euh, sur la loi Macron II. Alors un cavalier c'est quoi On ne peut pas faire euh, des lois toutes les semaines, donc régulièrement on met un cavalier. Si on rajoute à ce projet de loi quelque chose qui a, on va pas dire pas grand chose à voir, c'est un peu cohérent avec le reste, mais qui est pas dans le fondement même de cette loi. Hein, euh, c'est un peu euh, annexe. Hein Et là, il se passe quelque chose d'inattendu de, de, qui est le résultat d'un manque de pédagogie. On n'a pas expliqué pourquoi on avait besoin de cette loi. Et donc, euh, certains, dans le monde des médias, se sont dit « oulala là là, mais c'est une atteinte au secret des sources ». Et ça n'avait rien à voir. Mais il y a eu une espèce d'emballement médiatique à un moment donné où euh, dans le jeu politique, sur lequel je ne porte pas de jugement, mais le, le gouvernement de l'époque avait beaucoup beaucoup de sujets à traiter simultanément, et qu'a fait le Premier ministre, euh, M. Valls, c'est dire attends, on, on a suffisamment d'embêtements actuellement, on va retirer ce projet de loi parce que ça, ça part mal, tout simplement parce qu'on n'a pas fait suffisamment de pédagogie sur le sujet. Pendant ce temps-là, euh, vous imaginez que les enjeux étant majeurs, ont travaillé avec l'union européenne et en fait ce qu'on aurait souhaité être le projet de loi français est devenu en 2016 en le 8 juin 2016 la fameuse directive européenne sur le secret des affaires donc sur laquelle on a beaucoup travaillé aussi pour arriver à faire quelque chose qui soit compatible avec les droits nationaux et qui apporte une protection de bon niveau aujourd'hui euh, l'europe par sa directive du 8 juin 2016 la france par euh, sa loi qui est passée hier, qui était votée à une très, très large majorité. Vous avez vu, je pense c'était euh, plus des, des trois quarts des voix hein, qui sont exprimées pour, ce qui veut dire qu'il y a eu une prise de conscience forte du besoin de, 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 de disposer de cet outil juridique.
0: Et concernant les possibles abus que permettrait cette loi, Jean-Pierre en se montre euh, plutôt serein.
1: Je fais vraiment confiance à la sagesse du juge dans cette affaire-là. Prenons l'exemple euh, Effectivement. De, 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 C'est la notion de devoir d'alerte. Hein. Un employé découvre qu'il euh, y a de la fraude continue organisée par la direction d'entreprise. Il trouve ça totalement immoral et va dénoncer. Il a raison. Il a raison. Et l'entreprise ne, ne pourra pas s'abriter derrière un secret parce que celui qui a dénoncé, il met, il aide à qualifier la faute. Donc il n'y a aucune raison que lui soit condamné. Donc moi je suis pour que des exactions, que des choses anormales soient portées à la connaissance. C'est une question d'éthique ou de morale. Je suis extrêmement vigilant pour qu'il n'y ait pas de règlement de compte personnel qui s'instille là-dedans et qui pourrait... Bon. Donc je pense qu'un juge y verra clair euh, tout de suite. Donc cette loi n'est pas quelque chose qui sera utilisé contre les institutions. Ce ne sera pas utilisé contre les lanceurs d'alerte. Et vous savez, les juges, que je connais bien, euh, les juges ne sont pas souvent en faveur de l'entreprise. Ils ont une, une espèce de mission noble dont ils sont conscients. Et quelquefois, il y a des magistrats qui m'ont dit, avec presque un peu de mépris. Ouais, mais vous êtes là pour faire du fric. Donc il y a certains membres de la magistrature qui pensent un peu ça. L'entreprise, bon c'est pas si noble que ça, il est uniquement pour faire de l'argent.
0: C'est pas exactement ça, l'entreprise. Hein. Mais certains de ces litiges seront jugés dans les tribunaux de commerce, oui. dont les juges sont eux-mêmes issus du monde de l'entreprise, donc qui ont plus tendance à favoriser justement l'entreprise.
1: Alors, je connais
0: un petit peu ce
1: monde-là, puisque j'ai certains de mes anciens collègues euh, qui étaient juristes au départ et qui, pour donner une prolongation de leur activité, sont rentrés dans ces tribunaux de commerce. Et, et franchement, tous ceux qui ont fait le virage, ils retrouvent vraiment la noblesse de la mission. Alors peut-être que ce sont des exceptions, mais je retrouve des gens qui sont droits, qui sont purs, qui sont...
0: Donc franchement, je pas d'inquiétude. Et vous Vous y croyez à la noblesse de la mission Est-ce que quelque part, nos inquiétudes ne seraient pas un petit prix à payer pour défendre l'économie de notre pays
1: La France est pillée. Elle est pillée, et là où c'est un dramatique, c'est que ce pillage, il intéresse... Surtout, Alors, il y a des grosses affaires. Michelin, c'est une très grande entreprise. On en a beaucoup parlé. Et du coup, comme c'est une très grande entreprise, les médias ont on dit oui. un certain de choses là-dessus. Ce dont on ne parle jamais, ce sont des startups, up 10 personnes, qui n'ont pas de quoi protéger leur secret, qui n'ont peut-être jamais utilisé de moyen de chiffrement, et pour lequel il y a des nuées d'abeilles autour qui viennent tenter de voir si, euh, si on ne peut pas leur piquer une partie de leur secret. Bon. Ce sont ces startups vont faire les entreprises du CAC 40 de demain. C'est tout le savoir et savoir faire du pays et ce sont nos emplois. Ah. Donc je dis que je, je, je mesure ce que vous dites, ce risque-là, mais il y avait urgence, mais urgence. Alors je conçois, on aurait mis un peu plus de, de choses sur la concurrence, mais l'objectif vraiment, qu tout ce qui a guidé tous ceux qui y ont pensé, c'est protéger nos entreprises et protéger les emplois de demain. Donc les menaces auxquelles on pense, hein, avec euh, cet astuce Bayon, on voit bien ce que ça veut dire. et puis, euh, Tout ça a été, a été déjà bien pris en compte. Et globalement, au niveau européen, dans différents pays, on est d'accord. Petit risque, mais pas tant que ça. Et puis, de toute façon, la juridique va bien jouer là-dessus. Donc, fondamentalement, je ne suis pas inquiet. Hein.
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.